0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Raffnicka, Folge Nummer 59. Mit mir an meiner Seite, wie jedes Mal, der gute Robin. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Ähm, soweit äh, hat sich ja nicht viel verändert. Ich glaube, man sieht schon so ein bisschen, dass ein Friseurtermin bei mir sehr, sehr dringend notwendig wäre. Aber äh, Dito. wir halten durch, wir halten durch. <lacht> wie geht's dir denn?
0: Ja, äh, kann, ich, kann ich genauso weitergeben. Also, ähm, ist bei mir nicht anders, also meine Frisur müsste auch mal äh, wieder überarbeitet werden. Äh, notfalls muss halt dann der Bartschneider her und dann geht dann über die Frisur drüber, mal gucken.
1: Ja, da, da haben einige tatsächlich schon für sehr witzige Ergebnisse gesorgt
0: ja, in meinem definitiv. Freundeskreis. Äh, ja, es ist äh, wieder etwas ruhiger geworden nach jetzt dem Start von Ikoria und den ersten Aufregern über den neuen overpowerten Karten-Set. Nichtsdestotrotz wollen wir trotzdem nochmal ganz kurz über die äh, Companions sprechen. Ähm, über den letzten Monat mit DCI-Number... Secret Lair Godzilla Basics und den Wired-Artikel zum MTG Finance, auch ein sehr sensibles Thema in der Magic Community, aber vorher wollen wir noch ganz kurz auf Tokens4MTG.com
1: eingehen. Was genau ist das denn, Ron? Genau, das ist äh, quasi euer Ort, wo ihr die besten und einzigartigsten ähm, Tokens für euer Decks, für eure Commander, Modern oder sonst was auch immer ihr spielt, Deck äh, euch äh, ja, bestellen könnt. Äh, von renommierten Künstlern, die dort von verschiedensten Tokens verschiedene verschiedenste artworks ähm, ja, vorbereitet haben für euch und ab einem Bestellwert von 10 euro kriegt ihr mit dem äh, Code Radio radioraffnica 1 ein Manga-Kraken und mit dem Code Radio radioraffnica 2 einen tunkraken dabei äh, das ganze ist auch zeitlich ähm, ja, limitiert also die gibt es auch nur für eine gewisse Zeit und eben aber einen Bestellwert von 10 euro und äh, ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Sponsoring tokens mtgcom und äh, denkt an den Code RadioRafnika1 oder RadioRafnika2, wenn ihr euch Tokens oder andere Produkte von der Webseite, es gibt ja auch Playmats und andere Sachen, ähm, ja, für 10 Euro dann dort bestellt habt.
0: Ja, sehr schön.
1: Ähm,
0: dann würde ich sagen, springen wir direkt mal in Update-Companion-Zustand rein. Eine Sache, über die wir jetzt schon mehrfach berichtet haben, im Vorfeld, im mhm. Nachhinein und äh, ja, heute schon wieder. Companions, was ist dein Eindruck?
1: Ähm, ja, ich habe tatsächlich ein bisschen mehr äh, Arena jetzt die letzte Woche gespro äh, gesprochen, jo, gezockt. <lacht> Wie spricht man oh. Arena? <lacht> und es ist schon sehr, ähm, sehr, sehr präsent, dieses Thema. Also, ich glaube, Lurus of the Dream Den ist so die größte, ähm, die größte Karte ist so dieses Sets, ähm, Uro oder Oko oder so. Also die, die man halt wirklich am häufigsten sieht, gerade bei, äh, ja, Rakdos-Builds oder generell Sacrifice-Builds, wenn man dort mit der, äh, ja, Ability aus dem Friedhof quasi sich wieder was rausholen kann. Das ist einfach zu gut, um es halt eben nicht zu spielen. Ähm, sonst Karuga in Jeskai Fires sehe ich in Standard immer wieder, ähm, was natürlich dann super mit der Adventure-Mechanik funktioniert, da man ja quasi dann noch nicht mal auf den zweiten auf, auf, Man hat trotzdem was zu spielen am zweiten Zug. Auch wenn man eigentlich keine Karten mit äh, Converted Mana Cost drei oder mehr ähm, quasi im Deck hat, durch halt Bonecrusher-Giants, Stomp oder Brazen Borrowers, äh, Petty Thief oder Petty Theft. Und ähm, ja, momentan äh, gehen sie allein im Standard schon äh, ganz schön ab. Äh, ich weiß nicht, wie ist denn deine Erfahrung damit? Ja, also äh, Lurus zum Beispiel, auch
0: Boros Cycling, auch ein sehr starkes Deck. Frage mhm. mich auch, was sie sich dabei gedacht haben. Das Deck, also das Deck an sich ist ja schon gut, aber dann noch die Karte für vier Mana instant Schaden machen in Einzahl Cycling-Karten in deinem Friedhof, äh, plus äh, du kriegst das Leben dazu, ja. was, was du von Schaden gemacht hast. Das ist so gut, das ist so gut, das ist so eine gute Win-Condition für das Deck. Ist aber auch tatsächlich und, ein Budget, ähm,
1: also kann man sehr gut als Budget Deck spielen. Ja, da viele ne? Commons
0: und Ankommens äh, ja. nur äh, drinne Und äh, trotzdem halt der Lurus, der dann eventuell, wenn es denn sein muss, mal eine Cycling-Karte aus dem Friedhof wiederholt. Was du eigentlich gar nicht möchtest, aber wenn es denn sein muss. Alter, wirklich super gutes Budget-Deck. Ähm, Kiruga, genau, mit Converted Mana kostet 3 oder weniger. Darf man ja nicht im Deck haben. Äh, und wie du schon gesagt hast, dann, äh, ne, so ein Brazen Borrower, der dann für zwei Mana bouncen kann oder ein Bogencrusher Giant, der für zwei Mana, ähm zwei Schaden schießen kann. Das sind natürlich Sachen, die die Venture-Sachen zählen da natürlich nicht, sondern es zählt ja. die Kreatur und die kostet drei in dem Fall. Und das ist natürlich auch äh, interessant, sagen wir mal. Ähm, gute Mechanik. Äh, sp ich spiele alle genannten Decks momentan selber. Ähm, mhm. Und es ist halt eigentlich viel mit Companion einfach. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist Jorion. Äh, sowohl im Standard als auch in anderen Formaten. Klar, du brauchst ein 80 Kartendeck, aber das fühlt sich gar nicht so schlimm an. Ich spiele momentan Jurion Bunt-Ramp, aber du kannst den auch in ganz anderen äh, Decks spielen. Einfach ähm, dir ein paar Sachen aufs Feld legen und dann, wenn du dann drei oben irgendwie Runde fünf flickern kannst, ist das meistens schon gut genug. Hm. Du suchst dich weiter durch Stack, äh, tust weiter Länder aufs Feld und tust dann irgendwann deine deine großen Kreaturen rein und slash slamst eigentlich alles einfach aufs Board, was du so hast und äh, dann gibt der Gegner einfach irgendwann auf. Äh, einzige Möglichkeit dagegen anzugehen, ist gefühlt irgendwie total aggressiv zu sein. Ähm, oder die, die richtigen Counter an der richtigen Stelle zu haben. Aber dann hast du wieder das Problem, als, als, als Control-Deck hast du wieder das Problem äh, gegen ähm, Agro decks Also, momentan mhm. ist irgendwie so ein großer Wirrwarr. Jorion hat auch ein äh, Deck von von Saffron Olive gesehen, der das, glaube ich, in Modern gespielt hat. Mhm. Äh, war es Modern <lacht> oder war es sogar ein älteres Format? Nee, es, war ich weiß nicht, es war Modern. war Modern, ja. ja. Und das war auch so Ich weiß natürlich nicht, welche welche Matches er dann nur zeigt, ne? Ähm aber das sah trotzdem sehr, sehr solide aus. Und als wird das ziemlich gut funktionieren. Ähm, wahrscheinlich halt gegen Control ein bisschen schlechter, weil du halt schon den Jorion resolven möchtest. Mhm. Aber das ist halt ähm, Ja, wie soll ich sagen? Schwierig <lacht> momentan mit diesem Companions. Also, entweder müssen die Leute noch die richtige Antwort darauf finden, mehr Essence-Gatter ins Deck oder Karten, die nicht erlauben, äh, äh, Karten von woanders zu spielen außer mhm. der Hand. Rein zu tun oder ähm, die Karten sind wirklich einfach nur broken. Das ist so etwas, was ich noch nicht so hundertprozentig einschätzen kann, aber die Statistik
1: spricht auf jeden Fall eher für Broken. <lacht> genau, und auch da, wir hatten halt schon letztes Mal äh, ein bisschen drüber gesprochen, über die ähm, Auswirkungen bei älteren Formaten, du ist schon Modern erwähnt, aber auch gerade Legacy und ich glaube tatsächlich in Vintage ist nochmal ein speziellerer Fall, weil wie man ähm, in Vintage normalerweise mit äh, zu krassen Karten umgeht, ist halt bei äh, Restricting. Also, dass man Ach sagt, so, okay, ihr ja. dürft die nur einmal im Deck haben. Macht bei Companions keinen Unterschied. Ja. <lacht> Weil meistens <lacht> spielst du sie ja sowieso nur einmal und hast sie dann safe in, dem, in der Runde, wo man sie haben will, äh, dann auch zur Hand. Und ähm, das ist halt einfach das große Problem bei dieser Mechanik. Äh, aber selbst da hat sich auch schon Mark Rosewater hat sich geäußert, hat gesagt, okay, ähm, wir wir, wir sind auch jetzt nicht, wir haben jetzt auch keine große Angst davor, Sachen in Vintage zu bannen, wenn es keine andere Lösung gibt. Also wenn sich diese Companions weiterhin als äh, zu dominant oder im speziellen Fall ein äh, Companion sich als zu dominant darstellt, dann äh, kann der selbst in Vintage, wo man eigentlich keine Karten aus äh, band, äh, aus, aus Power-Level-Gründen bannt, äh, doch auch tatsächlich zum Bann kommen. Also das ist ähm, ziemlich verrückt, dass wir das so sehen, weil halt auch eigentlich immer äh, ja, Vintage als dieses komplett bescheuerte, zu krasses Power Level-Deck äh, quasi geahndet wird oder, oder äh, gehandhabt wird. Und äh, ja, jetzt, wo man dann sagt, okay, <lacht> selbst wenn es so schwierig ist und wir nicht irgendwie um diese restricted Liste drumherum oder restricted ähm, Geschichte drumherum äh, manövriert haben, ähm, ja, kann es dann trotzdem sein, dass wir auch dann vielleicht eventuell, je nachdem wie sich es halt entwickelt, ähm, dann den einen oder anderen Companion in äh, Vintage gebannt sehen äh, bleibt auf jeden Fall gespannt, was da noch bei rumkommt. Ähm, hm. generell, ich habe schon
0: die ersten, ja, ja nee, nee,
1: sag, was du? Ich habe schon die
0: ersten Kommentare gesehen. Was mache ich, wenn meine vorbestellten Companions gebannt werden, bevor mhm. sie ankommen?
1: <lacht> das ist, das wird wirklich interessant. Ich habe auch meine erste Vorbestellung gemacht. Ähm, unter anderem auch ein, ein Playset von äh, Drenith äh, Magistrate, den, den du eben schon meintest, der quasi, dass unser Gegner kann keine Zauber außerhalb von der Hand spielen. Weil ich glaube, der wird einfach essentiell werden. Also, entweder man spielt halt Companions oder, also ich meine, der funktioniert ja selbst, wenn du selbst einen Companion hast, ne? nur um den gegnerischen Companion Also, den im
0: Sideboard und im Deck sehe ich auf jeden Fall zwei bis vier Mal. Ja,
1: je nachdem, wie dominant der, also, wie dominant, ähm, Companions sind, kann man auch überlegen, den Maindeck zu spielen viermal. Mhm. Also ich erinnere mich an Ist natürlich an Zeit blöd, dass
0: sie jetzt genau in dem Set äh, auch wieder ähm, Sachen reprintet haben, die drei Schaden auf Kreaturen machen. Ja. Beziehungsweise vorher gab es auch schon Scorching Fire. Mhm. Das ist natürlich auch blöd. Weil vorher es gab ja mal eine kurze Zeit, wo es nur so zwei schaden spell gab, ja. mehr oder weniger. Ähm, und
1: ähm, ja. Wobei jetzt ich ist das ja natürlich ich, dann noch relativ schnell ich weg. Okay finde, weil es wäre ja schon ein bisschen übermächtig, wenn wenn Draneth einfach Quasi unzerstörbar wäre und dann auf dem, auf dem, Feld liegen würde, äh, und man mhm. könnte da gar nicht mehr drum rumspielen. Also, es, es ist ja, soll ja schon eine Hate-Karte sein, aber selbst sowas wie, keine Ahnung, Grave Digger's Cage oder Rest in Peace kannst du ja immer noch mit Enchantment oder Artifact Removal auch weghauen. Bei ja, das mir halt mal, es geht einfach nur dass es ein 1-4 ist und nicht eine 1-3 yeah. vielleicht. Mach ja, mal. das stimmt, klar. Ähm, aber mich, mich erinnert das auch sehr krass an äh, die Zeit, wo ich äh, Tukatli Honor Guard auch Main Deck gespielt habe, weil alle Leute grüne Decks gespielt haben und ich dann mit meinem Feather Deck und vier äh, Main Deck äh, Tukatli Honor Guard einfach alle ETB-Effekte ausgeschaltet habe. Ja, habe ich, das das
0: so. hab ich auch mitbekommen, dass eine Zeit lang sehr viele Leute das Main Deck gespielt haben. Ja. Ich finde, gerade auf Arena ähm, kriegt man das total schnell mit, dass die. Äh, Decks irgendwie täglich oder halbtäglich schon fast angepasst werden auf das, was gerade irgendwie gefühlt gespielt wird. Ja. Und das ist total äh, schwierig, da äh, den Überblick zu behalten und irgendwie bei seinem Deck zu bleiben und nicht mhm. das Gefühl zu bekommen, ach, jetzt muss ich mal schnell was anderes spielen. Und ähm, auch da habe ich halt das Gefühl, dass die Leute total schnell reagieren und sagen: Hey, ich pack mal ähm, die und die Karte hier, Mainboard, Äthagast, äh, Mystical
1: Dispute und sowas. Also, mhm. das ist schon interessant, ja. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, also vor allen Dingen, weil Arena halt auch diese Möglichkeit bietet quasi, dass jeder so viel spielen will, wie er wie er will. Jeder kann sein Deck testen so viel, wie er will. Äh, mit natürlich dem vorher investierten äh, Geld und Wildcards, wenn man dann das Deck dann haben mhm. möchte. Aber natürlich äh, werden die jetzt immer weiter gefeintuned Und ich glaube, gerade bei Jessica Fires, was schon so im Moment sich herausstellt, als das so wahrscheinlich beste Deck im Standard momentan, ähm, ähm, ja, einfach dann dort quasi auch sehen, dass halt auch immer der Kleine feintuning optionen gemacht werden. Hier werden mal Mystical Disputes in den Main Deck genommen, damit man äh, seine Sachen nicht äh, zu sehr gecountert bekommt. Ähm, da ist man dann von der Planeswalker-Strategie auf eine äh, ja mit Cavalier of Flames, Kenrith, äh, Bone Crusher Giant quasi wieder zurückgegangen und äh, ne, eben Karuga. Äh, und das ist halt natürlich dann immer so dieses, äh, ja, dieses sehr interessante an Arena, dass es sehr, sehr schnelllebig sein kann. Und gerade, wo wir noch keine anderen Referenzwerte haben, weil wir keine größeren Turniere haben äh, im klassischen Sinne äh, und eben auch keine Paper-Turniere, äh, ändert sich das, kann sich das ja bis zu täglich ändern. Ähm, aber mhm. was sind denn noch Decks, die dir so im Arena begegnen, die, du, ähm, ja, die, die jetzt vielleicht einfach neu gekommen sind oder die jetzt wieder neues Leben eingehocht bekommen haben? Mich regt äh, Jurion auf. Alles, was Jurion spielt,
0: <lacht> <lacht> irgendwie weiß ich nicht. Das war gestern im Stream zumindest mein Nemesis. Jedes Mal, wenn das Deck ausgepackt wurde, egal, was ich dagegen gespielt habe, ich habe verloren. Und es ist so weit gegangen, das habe ich dann nach dem Stream gemacht, dass ich mir das äh, selbst in Jurion Deck gebaut habe. <lacht>
1: <lacht> naja, Und, kann ich nachvollziehen. Äh, das werde
0: ich wahrscheinlich ähm, dann heute heute ausprobieren. Mal gucken.
1: <lacht> Sonst gegen Jorion, ähm, wenn man weiß ist, ist ähm, hier Haspringer ganz geil im Sideboard. Weil alle hm. ETB-Effekte auch wieder, also wie Tukati Honor Guard, nur ein bisschen zerbrechlicher quasi äh, damit ausgeschaltet werden. Aber klar, Agent hm. of Treachery ist so ein Ding. Ähm, damals, im, im, als es gespoilt wurde, alle gedacht so, yo, das ist hier EDH Commander-Gedöns und mittlerweile mit den ganzen Ramp-Karten ja. und. Äh, ja, und ich habe auch so ein, so
0: ein blödes combo deck wo du Minus hier äh, mit Luca. Ist das auch vielleicht sogar Jorion? Ich weiß es gerade nicht. Mhm. Minus zwei äh, sucht er ja eine, eine gleiche Karte mit höher Converted Mana-Cost raus. Und dann hast du halt nur noch äh, ähm, Kreaturen wie Kenrith drin oder den Agent. Das heißt, er findet dann automatisch sowas. Mhm. Und ähm,
1: ja, dann liegt auf einmal wieder ein Agent draußen. Ja. <lacht> den klaut ihr dein Ja, oder ja. oder halt ähnlich ist es halt, dass ich bei Vinota, ähm, dem dem äh, den ähm, doch Boros-Legendary-Human äh, aus dem Set den, auf den ich tatsächlich gar nicht so einen Blick hatte, aber quasi was der macht, ist, wenn du mit einem Nicht-Human angreifst, und zu der Definition habe ich gleich noch eine Frage, ähm, filtert der quasi, genau wie du meinst, guckst du halt die die obersten Karten an und dann kannst du eine Human-Creature reinmachen. Ja, ist halt auch so eine Sache, ne? Genau, vor Meine allen Dingen, Güte. Vor allen Dingen, was mich halt da auch richtig nervt, ist, dass du mit Race the Alarm, der ja nur zwei weiße Soldier-Tokens macht, Worauf sogar ein Human zu sehen ist. <lacht> Selbst ein Angriff mit denen reicht aus, um Minota zu triggern und dann hast du dann auf einmal wieder ein Agent of Treachery drin. Ähm, oder äh, ne, Charming Prince und das ist so nervig, wenn das passiert. Ich denke mir so, ach komm ja. schon Leute. Ich ja. freue mich ein bisschen, dass
0: Charming Prince aktiver wird. Also sowohl in ja. Standard als auch in in Eternal-Formaten habe ich den jetzt in einem oder anderen Deck gesehen. Und das freut mich persönlich ein bisschen, weil äh, ich das ja gesagt hatte, dass der, das ja der noch mal relevant wird. Ja, jetzt ja definitiv. Ich also,
1: ist so ein bisschen wie, wie uh, Night of Autumn. So, so viele Modi, <lacht> den kannst du eigentlich immer ja. irgendwann mal gebrauchen. Genau. genau. Ja,
0: also Was soll ich sagen? Minota ist halt auch so eine, so eine Sache. Aber du hast
1: gesagt, du hast noch eine Frage dazu. Äh, das war quasi meine Frage. Welche Decks hast du ähm, äh, Also welche Decks waren so die, die dir ja jetzt so im Kopf geblieben sind von so, den Arena -Matches? Ich dachte, du wolltest jetzt
0: drauf hinaus, wann, ob jetzt zum Beispiel
1: ein Mensch äh, Dinosaurier das ach so, wäre. Ach so, ja, ja. ach so, das meinst du, ja genau. Nee, das war halt darauf bezogen, dass halt ein Soldier-Token sogar einen Menschen ja. drauf hat, warum der nicht als Human gilt. Das ist irgendwie <lacht> verkehrt. Ja,
0: es geht so es geht halt wirklich drauf, was auf der Karte steht. ne Aber ja, ja ich verstehe. Ich glaube, so war das auch nicht unbedingt gedacht, Eben, äh, als sie ja. die Karte <lacht> designt haben. Aber das ist halt Magic und da muss man sich halt schon drüber nachdenken. Denken, äh, wie man das macht. Also normalerweise haben die ja, sagen die immer extra, wir gucken, dass wir nicht zu viele Humans machen, weil die haben irgendwie zu viele ähm, Interaktionen, die sind zu gut teilweise. Ich meine, wenn Race the Alarm 1-1 Humans machen würde, ich weiß nicht, ob die dann nicht zu stark wären im äh, ja. im Human-Stack in Modern und jetzt halt explizit eine Karte zu printen, die genau das Gegenteil macht, also ein Human, die Non-Humans äh, braucht, dann ist natürlich sowas wie Race the Alarm äh, eine Sache, ja. ähm, die ziemlich overpowered ist. Also ist ähm, ja, also es gibt momentan ziemlich viele Broken Decks und es ist irgendwie. Also, wenn es so bleibt, habe ich das Gefühl, es ist irgendwie schon so ein bisschen äh, äh Steinschere-Papier-Prinzip, weil entweder hast du ein gutes Matchup oder ein schlechtes Matchup. Mhm. Aber dadurch, dass das so viel halt gerade auf Arena, so also eigentlich fast alles auf Arena läuft, habe ich halt einfach das Gefühl, du kannst noch nicht mal da sicher sein, weil Leute so schnell ihre Decks anpassen. Und dann hast du auf einmal Sideboard-Karten drinne, wo du eigentlich ein gutes Matchup hast. Haben die auf einmal Sideboard-Karten im Mainboard drinne, weil sie so oft gegen dieses Matchup verloren haben. Und dann ist ein Matchup, was dir eigentlich äh, Favorite ist, geht dann wieder verloren. Und dann hast du mhm. Wahrscheinlichkeit danach ein schlechtes Matchup und dann verlierst du wieder. Also irgendwie ähm, ist da momentan die Hölle los, habe ich das Gefühl. Ja, es ist und, im Moment
1: noch die die wilde Westen-Phase quasi. Dass ja, du
0: aber ich habe das Gefühl, diese Wilden, -West diese Wilden Westen- diese wilde Westen-Phase war äh, noch nie so intensiv, wie sie jetzt ist.
1: Starten das kann, mit den Companions und Das kann sehr gut sein, dass du halt. Du hast so viele verschiedene Materialien. Es gibt ja auch immer noch. Aber ich stoße immer wieder auf, auf ähm, Decks, die dann die Mutate-Mechanik tatsächlich in einem klassischen Sinne verwenden können. Also jetzt nicht wie äh, äh, also blau-basierte äh, Tempo oder flash Decks die C-Dash-Octopus eigentlich nur mutaten und sonst eigentlich nichts machen. Ähm, sondern halt, ne, die versuchen halt wirklich Monster dann zu erschaffen. Und äh, das ist halt dann. Daran merkst du dann auch schon so ein bisschen, okay, es ist noch sehr, sehr viel wird herumprobiert. Mm. Ähm, so Decks, die man irgendwie am Anfang gedacht hatte, dass sie besonders gut werden, sind gar nicht so besonders gut. Ähm, also mm. mein äh, im, im äh, Stream noch äh, heiß geliebtes äh, Jeskai-Control-Deck <lacht> ist immer mm. noch okay, aber halt ähm, nicht so unbedingt mega gut. Ähm, ja, wenn du Jessica spielst, spielst du halt Fires
0: einfach. Ne? Eigentlich schon, das ist einfach ja. Die bessere genau. Variante wahrscheinlich. Dafür ist es dann zu gut, um
1: nicht Jessica Fires zu spielen, ja. Hm. Aber ja, ja,
0: also es ist echt witzig, was alles momentan möglich ist, aber manchmal auch sehr frustrierend. Das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung
1: sagen. Genau, ich glaube halt auch, dass äh, sobald wir dann die ersten größeren Turniere äh, haben, wird sich das auch wieder so ein bisschen entschlacken. dann. Ja, also ich meine, die Sache ist, es
0: wird ja immer noch Mythic, nee, Magic Fest äh, ja. gespielt. Und ähm, ja, also trotzdem irgendwie ist das so, dass das irgendwie noch viel, viel, viel rumexperimentiert wird, gebaut wird. Und ich glaube, es hängt wirklich damit zusammen, dass, dass sich in Papierform noch nichts gesettelt hat, weil es halt einfach hm. gerade nicht möglich ist. Ja. Weil wenn man sich Papierform auf was festlegt, dann äh, habe ich das Gefühl, wird das auch in Arena eher ähm, Setzt sich das dann eher durch, weil die Leute dann auch sagen, alles klar, ich bleibe jetzt mal hier bei dem Bild, das ist ja auch in Papierform gut und so. Hm. Also, ähm, ich glaube, wenn es dann in Papierform weitergeht, dann, ja dann wird die Phase vielleicht endlich mal vorbei sein. Aber momentan habe ich das Gefühl, irgendwie kein Ende in Sicht zu haben. Es kommt gefühlt jedes Tag, jeder Tag kommt irgendwie ein neues Deck, was gar nicht mal so schlecht ist raus. Ja. Weil es, ich habe das Gefühl, je mehr Decks es gibt, die gut sind, desto Mehr Decks kommen auch, weil die auch dann genau gegen diese Decks,
1: gegen diese anderen Decks wieder gut sind und
0: ach, das ist irgendwie alles zurzeit äh, spaßig und frustrierend zur gleichen Zeit. Ja,
1: es ist sehr viel los gerade auf jeden Fall. Das kann man ja. äh, so definitiv sagen. Und wenn man dann noch darüber hinaus sich dann noch ältere Formate anguckt, wo dann Companion dann vielleicht ein komplettes Deck nicht, also äh, komplett aus den Angeln gehoben hat und man sagt, okay, das lohnt sich jetzt eigentlich mit Companion so gar nicht mehr, dann ist es halt noch ein bisschen frustrierender. Mm. Ähm, ja, aber ich würde sagen, wir ziehen mal äh, weiter zum nächsten Thema. Und zwar ähm, zum äh, Artikel von äh, Wizards of the Coast. Äh, Sunsetting Planeswalker Points. Also jetzt offiziell quasi eingeläutet, der Sonnenuntergang der Planeswalker-Punkte. Eine jahrelange Tradition. Äh, und auch was, was viele Leute oder eigentlich alle Leute, die im Local Game Store gespielt haben äh, und bei offiziellen Turnieren mitgemacht haben, in der einen oder anderen Weise ähm, ja, mitbekommen haben. Ähm, und zwar, wir haben schon im letzten Jahr quasi die Ankündigung bekommen, dass äh, Planeswalker-Punkte ausgefaced werden sollen für äh, die Wizard Wizards-Accounts, ähm, was der Account-Service ist, den ihr auch bei Arena benutzt. Der soll jetzt äh, unter anderem verknüpft werden mit der Magic the Gathering Companion-App, aber halt auch mit euren ähm, ja, paper accounts äh, Turnieren, wenn ihr halt irgendwo auf dem Magic Fest oder bei FNM mitmacht, solltet ihr euch dann damit auch äh, ja anmelden. Und äh, ihr habt halt nicht mehr diese diese Codes, diese mehrstelligen Zahlen äh, oder Ziffern-Codes, die dann äh, euch als Spieler ausgehändigt wurden. Und ähm, ja, dementsprechend kann man bis zum äh, 27. Mai kann man sich auf der äh, Webseite noch quasi ähm alles anschauen, was man so erreicht hat, man kann sich Notizen machen über seine Achievements, ähm, denn danach wird das Ganze nicht nur ausgeschaltet, sondern eben äh, auch äh, ja, sondern eben auch gesagt, okay, äh, wir löschen auch die äh, Historie bis dahin. Ähm, und da kamen so verschiedenste Reaktionen aus der Community, aber wie ist jetzt erstmal deine Reaktion darauf?
0: Ähm, ja, also wie gesagt, Sie haben es ja schon angekündigt. Ich meine, wir hätten auch schon mal darüber gesprochen gehabt. Yeah. Und dementsprechend ja sinnvoll, äh, das Ganze auf ein, auf ein einheitliches Level zu bringen mit vielleicht deinen Magic Arena-Namen oder sowas, ich weiß es nicht. Irgendwas, was ähm, vielleicht Sinn macht. Also äh, ich könnte mir vorstellen, dass du nicht unbedingt Magic Arena brauchst, aber dass sie so ein, eine Art Client machen werden, wo du dann quasi so eine Art Magic Arena-Account hast. Du hm. äh, brauchst nicht Magic Arena spielen, aber mit dem Account logst du dich dann ein und kriegst irgendwie alle Informationen, die du so brauchst. Ähm, gegenüber. und kannst halt den Account benutzen, um vielleicht auch sich bei Magic Arena einzuloggen oder sowas. Keine Ahnung, das könnte ich mir halt vorstellen. Ähm, dass, halt, ähm, dass das halt sinnvoll ist, das Ganze halt irgendwie so zu vereinheitlichen und einen neuen Anstrich zu geben, so wie es auch wirklich sinnvoll ist und gemacht werden muss. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich traurig, dass das dann wirklich komplett Gelöscht, gelöscht wird ähm, und man dann keinen Zugriff mehr darauf hat. Ich weiß nicht, ich bin da jetzt kein Experte, wie viele Daten das sind, wie viel das kostet, das Ganze zu speichern irgendwo mhm. ähm, und und weiterhin verfügbar zu machen. Ähm, in irgendeiner vielleicht einer abgespeckten Art und Weise, ähm, weiß ich nicht. Aber würde ich mir natürlich wünschen, dass ich trotzdem noch die Möglichkeit habe, darauf zuzugreifen oder dass das noch mal mit meinem ähm, meinem neuen Account, der dann vielleicht kommt, verbunden wird, dass ich da die Möglichkeit habe, weiter da drauf zu schauen. Und ähm, ja, ich kann mir halt vorstellen, dass sie sagen, dass das irgendwie alles antiquitiert äh, und auch die, die, das, die Art und Weise, wie die das ähm, ja, programmiert haben vielleicht irgendwie, dass sie keinen Lust haben, das Ganze irgendwie noch zu, zu, zu exportieren, dass das denen irgendwie zu aufwendig ist. Ähm, das kann ich mir natürlich vorstellen, aber es ist irgendwo schade, weil es wirklich, wir hatten gerade eben kurz noch mal drüber gesprochen, ja auch die Anfänge von deinem Magic irgendwie darstellt. Mhm. Du hast, ähm, wenn du immer die gleiche DCI-Nummer benutzt hast, wirklich irgendwie jedes Mal, wo du bei einem FNM warst und kannst dann gucken, was du da alles so erreicht hast, wann du das erste Mal vielleicht ein Event gewonnen hast und so. Also, es ist schon eigentlich eine sehr interessante Sache. Also, ähm, schaut auf jeden Fall rein, falls ihr eine DCI-Nummer habt. Ähm, und Schaut mal, was ihr da so erreicht habt und speichert euch das ab. Ich glaube, das wird euch in Zukunft irgendwann, vielleicht in 10, 20 Jahren, wenn ihr schon gar nichts mehr mit Magic zu tun habt, nochmal erfreuen, wenn ihr da reingucken könnt und sagt, hey, damals, das war doch eine coole Zeit.
1: Hm. Ja, definitiv. Also, ich habe dann auch eben äh, schon mal ein bisschen so durchgescrollt, habe da eingesehen, wann ich das erste Mal äh, an einem offiziellen Turnier in äh, unserem Laden ähm, teilgenommen habe. Dann auch so Sachen wie zum ersten Mal, dass ich bei so einer. Ähm, hier Pre-Pro Tour, äh, Qualifier und sowas äh, mitgespielt habe und tatsächlich gar nicht so schlecht performt habe. Und dann siehst du auf einmal so, okay, du hast immer so drei Punkte für jedes FNM, drei Punkte für jedes FNM und da so 52 Punkte, denkst du, was zum Teufel? Ähm, und das ist schon so ein gewisser, äh, mit einem gewissen Stolz verbunden. Natürlich hat sich das Ganze ein bisschen äh, ja, entschlackt, wo es ja auch schon dann irgendwann die Ankündigung kam, dass die National-Turniere abgesetzt werden, ähm, was ja immer so der große Grund war für Leute aus dem Land, ähm, dann äh, diese Planeswalker-Punkte zu sammeln, weil ich glaube, ab 200 Planeswalker-Punkte oder so, konnte man sich dann äh, anmelden für dieses National-Turnier und da hatte man so ein, auch als als Casual, also jetzt nicht als Tournament-Grinder, aber zumindest als jemand, der regelmäßig einigermaßen kompetitiv spielt, so ein, so ein Endziel, wo man sagt, okay, ähm, wir wollen jetzt äh, so und so viele Turniere spielen, wir fahren vielleicht nochmal auf dem Magic Festival, wir fahren nochmal zu diesem äh, Qualifier-Turnier, um halt eben diese Punkte zu sammeln, um halt eben am Ende des Jahres sagen zu können, wir fahren nach keine Ahnung, wo das Turnier war, ähm, und machen bei den, bei den äh, deutschen Nationals halt irgendwie mit. Und das gibt es ja schon seit längerer Zeit nicht mehr. Und dementsprechend, ich glaube, ich habe noch kurz vor der Pandemie noch irgendwie mit jemandem gesprochen und meinte so, was, was machen wir eigentlich noch mit den Planeswalker-Punkten? Ich meine, es ist nice to have auf jeden Fall. Ähm, aber so einen richtigen Nutzen haben die ja jetzt auch mittlerweile nicht mehr. Und von daher ähm, ist es logisch gesehen der richtige Schritt. Aber ich muss auch sagen, ähm, es stimmt mich ein bisschen traurig, Quasi, dass man so diese, äh, diese Geschichte, die ja schon in Magics Fall super, super lang äh, schon gibt einfach, dass man die jetzt ähm, gefühlt einfach nimmt und löscht. Das ist so ein bisschen ähm, aus, aus einer vielleicht, äh, ja, ästhetischen Sicht oder so einfach äh, etwas, äh, etwas, was ich halt nicht so schön finde. Ich finde auch, es sollte eine Möglichkeit geben, wo man sagt, okay, wir discontinuen dieses Programm, aber man kann weiter drauf zugreifen. Man kann vielleicht mhm. äh, einen Unterpunkt in den Optionen von einem von Wizards-Account vielleicht machen, dass man äh, seine DCI-Nummer kombinieren mit, äh, damit kann. Ähm, aber einfach so quasi wegwerfen, finde ich ein bisschen hart. Jedoch ähm, habe ich auch schon äh, bei Reddit unter anderem sehr viele verschiedene äh, Exportprogramme gefunden, die es einigermaßen einfach machen, äh, sich äh, seine Daten von diesen DCI-Nummern quasi äh, einfach runterzuladen. Ähm, da habe ich auch einen Link äh, für in die in den Quellenangaben, ähm, packe ich in die Videobeschreibung quasi rein, da könnt ihr euch das gerne halt mal anschauen. Und wenn ihr da möchtet, euch eure Daten runterladen, wenn ihr sagt, ihr hängt da ein bisschen mehr dran. Ähm, ja, an sich bin ich mal gespannt, wie das neue System aussehen wird. Vor allen Dingen, wie man dann sich ähm, ja anmeldet beim Local Game Store. Bisher war es ja immer so, wenn du schon mal im Local Game Store gespielt hast, musst du quasi nicht mehr, mehr deine Nummer angeben, sondern du hast so deinen Namen, mhm. bis gefunden, hinzugefügt. Ähm, und ich denke mal, das wird dann dort entweder mit E-Mail-Adresse oder sonst irgendwas ähm, verknüpft werden. Wird auf jeden Fall interessant zu sehen, wie sich das dann ändert und ob man dann so eine allgemeine Übersicht hat, wo man überall gespielt hat, wo man bei Arena mal Mythic gerankt hat und wo man mal ein FNM abgeräumt hat oder so. Das würde ich mich auf jeden Fall freuen.
0: Definitiv. Also ähm, ja, ich glaube, Zusammenfassung, schade, äh, dass es eingestellt wird und dass wir dann gar keinen Zugriff mehr drauf haben, aber irgendwie auch eine notwendige Änderung.
1: Ja, das äh, kann man so, glaube ich, sehr gut sagen. Ja. ja. Ähm, dann würde ich sagen, hm? gehen wir zu unserem nächsten Thema und zwar Secret Lair Godzilla Basics oder die Godzilla Lands. Ähm, nach unserem ja, technisch gesehen letzten Ankündigung von den Secret Layer Fetch Ländern haben wir jetzt wieder eine landbasierte Secret Layer, diesmal wieder traditionell als Drop. Das heißt, ihr könnt euch das bestellen und ähm, es wird dann nach dieser Bestellzeit quasi äh, so viele davon gedruckt, wie gebraucht werden. Und ähm, ja, in dem Sinne äh, könnt ihr euch dann äh, damit eindecken, so viele wollt, ohne dass ihr die äh, ja, Sorgen habt, dass ihr da keine mehr von bekommt. Und, ähm, maximal 15 pro Person. Maximal 15, <lacht> ja. Und wir haben diesmal ein Set aus, äh, ja, fünf Karten wieder. Ähm, und zwar ein äh, Plains, ein Island, ein Swamp, ein Mountain, ein Forest mit Artwork äh, von verschiedenen Künstlern, die, äh, ja, wo auf immer Godzilla zu sehen ist, in verschiedenen äh, Szenarien. Äh, wie zum Beispiel in dem Plains-Artwork sieht man äh, ihn mit Mothra durch die Gegend stampfen im äh, ich glaube Island ist das oder Mountain ähm, ist er quasi äh, auch eine Szene aus dem Film wo er quasi ins Wasser geht und dann so ein bisschen äh, wegdampft weil äh, ich, ich gehe nicht zu sehr in, in die äh, Godzilla Lore rein aber <lacht> er verlässt dann quasi äh, die die Welt ähm, dann haben wir noch den äh, im Swamp natürlich den Kampf gegen das äh, Swamp Monster passend äh, und dann äh, den Kampf gegen Rodan äh, auf dem Mountain Artwork und ja, an sich sehr, sehr ähm, coole Artworks. Ähm, ja, wie, wie stehst du denn dazu?
0: Tja, hm. <lacht> Generell bin ich ein Riesenfan von Land-Artworks. Also Land-Artworks mhm. sind ja meine, meine Lieblings-Artworks. Deswegen bin ich schon hart am Überlegen, ob ich es vielleicht kaufen soll. Ähm, aber irgendwie mit dieser Godzilla-Sache habe ich mich noch nicht zu 100% angefreundet, aber irgendwie ähm, ist es ziemlich cool geworden. Also, Full Art auf eine schöne Art und Weise. Ähm, wenn ich es richtig sehe, wird das auch in, äh, weiß nicht, japanischer Sprache sein, äh, denn so wird sie auf jeden Fall angekündigt. Äh, die, die, also, ne, dann steht halt Insel in Japanisch. Ich weiß nicht, was es sind, halt Schriftzeichen, ich kann es nicht genau mhm. erkennen. Ich würde mal vermuten, dass es japanisch japanisches. Ähm, es sieht nach äh, Kanji aus, ja. Und äh, das finde ich auch, hat irgendwie einen Flair, so, so einen ganzen Flair, es passt irgendwie. Und da habe ich das Gefühl, ja, ist eigentlich ganz cool. Aber es ist wieder so die Sache, es sind halt von jedem Basic eins. Und ich brauche halt schon ein paar mehr, um meine Decks zu bestücken. Andererseits habe ich ja schon die aus dem Secret Layer, aus dem ersten Mega Drop, wie sie ja jetzt mhm. heißen. Ähm, und wenn natürlich dann immer mal wieder so Basics kommen und man irgendwann mit diesen ganzen Basics ein Deck dann hat. Ist natürlich wiederum ganz cool. Ich meine, wenn man jetzt sagen wir mal Pioneer oder vielleicht sogar Modern spielt, dann braucht man auch nicht so viele Basics. Ähm, dann, dann, dann geht das vielleicht irgendwann. Natürlich so eine Sache, wenn man äh, ich, zum Beispiel mit meinem monoschwarzen Standarddeck, dann brauche ich halt 24 äh, bzw. 20 ähm, Swamps. Und das mhm. ist natürlich dann dann schwierig. Und dann muss ich gucken, möchte ich gerne vielleicht meine Karten eintauschen ähm, gegen gegen Swamps oder möchte ich doch lieber das Set behalten. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen schade. Also ich fände es cooler, wenn die sagen würden, ein bisschen, vielleicht zehn Euro teurer und dann ist das halt von jedem mindestens vielleicht fünf oder so, dass du halt wirklich was mit anfangen kannst. Ja. Mm. Aber ja, das ist nicht, das ist nicht Secret Layer und das, das war es halt bisher auch nie und ja. Äh, ich muss sagen, ich bin, ich bin wirklich am überlegen, ob ich es mir kaufen soll. Ich finde es, ich finde ganz cool. Lieber, lieber auch so auf, auf Basics, ähm, als, als, als wäre das jetzt eine Godzilla, eine reguläre, normale Karte und nicht eine alternative Karte
1: von einer anderen. Mm. Ja. Ähm, ja, also ich, ich finde es tatsächlich, ähm auch, also ich finde es auch interessant. Äh, ich hatte ja auch schon, glaube ich, zu dem äh, Winter Wonderland äh, von, von äh, hier ähm, Throne of Eldraine, Wonderland, diese Basic Cycle, die du auch eben schon meintest, mhm. ähm, auch schon angemerkt, dass ich das ebenso wie du, äh, dass ich eine von jedem finde ich äh, kontraproduktiv. Äh, ich glaube nicht, dass Magic-Spieler so funktionieren in, in keinem Format, dass sie nur so, ach ja, ein Island reicht mir. Es sei denn, du hast so diesen, äh, diesen Anspruch, dass du sagst, du gehst ganz bewusst auf äh, mismatched äh, basics irgendwie, dann ist es natürlich irgendwie wieder cool, dass du sagst, okay, ich habe jetzt hier einmal das aus dem, aus dem letzten secret layer, dann vielleicht noch eine mm. judge promo planes, äh, dann Full Art aus Amazon Cat ja. und dann halt diese Godzilla-Geschichte. Mm. Ähm, aber äh, ja, im Endeffekt, ähm, also ich, ich finde es nett, ist wahrscheinlich nichts so für mich. Also das Ganze soll auch wieder 29 Dollar plus Shipping quasi kosten. Ähm, und äh, vor allen Dingen, finde ich, ist das auch ein bisschen problematisch, denn ich habe letztens ein Video gesehen von ähm, MTG Blackset, der ja auch bei uns aus dem Local Game Store kommt. Und der hat äh, seine Secret-Layer Talia ähm, ausgepackt und gezeigt. Und die war ziemlich, ziemlich, ziemlich damaged. Also, die war wirklich mit äh, sehr großen, groben Schnitzern auf dem äh, Artwork selbst äh, am Rand sehr, sehr angefressen. Und ähm, wenn ich solche wenn ich mir schon extra Geld zur Seite lege und dann Premium. Bitte?
0: Ich musste einmal kurz niesen. Ach so,
1: das habe ich gar nicht gehört. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, wenn ich dann solche, äh, wenn ich dann mir ein Premium-Produkt kaufe, habe ich auch irgendwie die Erwartungshaltung, dass das dann äh, Premium in Premium-Sammelqualität <lacht> quasi zu mir ja. kommt und halt nicht schon damaged ist, äh, sodass man es kaum mhm. auf Kartmarket verkaufen kann. Ähm, und das ist halt äh, dann so ein bisschen dieser saure Beigeschmack. Ein weiterer saurer Beigeschmack, wo ähm, ja so ein bisschen der Hass von der letzten Secret Layer noch mitschwimmt über diese Fetch-Länder, ist dann, dass die Community dann wieder aufgeregt hat und gesagt hat, okay, jetzt ist hier schon wieder ein Premium-Produkt und diesmal verkauft ihr uns wieder äh, quasi fünf Karten für 30 Euro. Ähm, hört doch jetzt mal auf damit und so weiter. Aber ich finde das in diesem Fall eigentlich okay, weil gerade Basic Lands, die sind halt ähm, zum einen in, in Massen vorhanden und zum anderen in der Regel äh, kostenlos, wenn ihr im Local Game Store nachguckt äh, oder halt auch, wenn ihr euch einen Wandel kauft oder so, da habt ihr, glaube ich, mehr Basics, als ihr jemals im Leben brauchen werdet. Ähm, von daher finde ich das von der Herangehensweise, wie man an Premium-Produkte rangeht, ganz okay, dass man sagt, okay, es gibt die normale Version und Leute halt, die entweder Godzilla-Fans sind oder halt Sagen, okay, ich brauche diese Länder für mein Mismatched Land Deck oder so. Die können sich dann sowas holen. Aber ja, für den normalen Spieler dann doch eher ja nicht so interessant.
0: Hm. Ich finde es auch blöd, dass die jetzt, also was heißt, ich finde es cool, dass die Full Art sind. Ich finde blöd, dass die äh, L Drain Wonderland-Karten nicht Full Art waren. Ja. Das ist ja dann wieder so eine Sache. Da kann man ja schon fast nur auf Mistmatch gehen, aber dann kann man nicht sagen, hey, ich mache alle Full Art und dann und Voll. Mhm. Zum Beispiel, ich nehme dann die aus ähm, of the Station und Voll, die aus äh, Battle for Zendikar und Voll, also alles, was so ein Full Art gab, äh, mhm. Unsanctioned, Unstable, würde ich dann vielleicht sogar auch überlegen, mir dann äh, eins von Voll zu kaufen, wobei die dann ultra teuer sind. Ähm, aber dann hat man halt die aus Jay Wonderland, die dann nicht Full Art sind. Äh, das ist natürlich wieder so eine Sache, die mich ein bisschen stört. Und was mich auch stört, ist, ähm, dass es halt wieder nur Miss Leaf dazu gibt. Also, die benutzen irgendwie jetzt die Möglichkeit zu sagen, hey, wir machen da auch noch ein bisschen was mit Arena. Aber macht doch irgendwas Cooleres. Zum Beispiel die Länder als Redemption mhm. für für Arena. Ich sag euch eins, wenn ihr das macht, dann könnt ihr auch 10 Euro mehr für das Produkt verlangen. Und es wird mehr gekauft werden. Also aber ich glaube, die rechnen dann lieber so, dass sie das irgendwann mal als irgendein Event einbauen in Arena, ähm, dass man die bekommt, diese Länder. Ja. Und dann ähm, Ich schätze auch die, mal. Kriegen also die da wahrscheinlich irgendwie mehr durch oder so. Ich weiß es nicht.
1: Selbst auch diese Secret-Layer-Sleeves konnte man sich ja dann auch irgendwie für 300 Gems oder so oder 600 Gems oder so dann auch noch extern kaufen. Das heißt, so ein bisschen äh, dieser, dieser Exklusivitätspunkt geht ja dann auch noch geht mal verloren, weg, wenn man es ja. sich so holen kann. Von daher wäre eigentlich tatsächlich nett gewesen, wenn man dann äh, exklusiv diese Art Styles ähm, von diesen Godzilla-Lands bekommen könnte. Ja, oder macht's
0: so, dass da ein Code drin ist und ihr kriegt zufällig eine, eine Art Style freigeschaltet, zum Beispiel Planes oder sowas. Ja. Ähm. Ich finde find ich natürlich jetzt auch nicht so cool, würde ich mich jetzt auch drüber aufregen an dem Punkt. Mhm. <lacht> Aber ich, ich sage es jetzt aus unternehmerischer Sicht, dass dann da noch so, 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 so eine Art, hey, ich kaufe es mir fünfmal, dann habe ich auf jeden Fall jeden Style äh, mhm. freigeschaltet für Arena und ich habe die Karten Kartenbasics so häufig, wie ich sie vielleicht gerade für meinen Pioneer oder Modern Deck brauche. Ja. Also, es gibt viele Möglichkeiten, aber nur eine Sleeve ist halt einfach zu wenig. Es ist halt einfach langweilig.
1: Ja, das stimmt. Also, es ist ein bisschen äh, so, okay, wir haben jetzt, äh, damit alle aufhören, über äh, Arena Inclusions äh, zu jammern, wir haben hier Sleeve fertig. So, Das ist halt wirklich nur das Artwork auf dem Karten mhm. gemacht. Also Ja, also, ich stimme dir dazu. Ich finde, dass nahezu jedes Magic-The-Gathering-Produkt sollte mit einem Magic-Arena-Code kommen, wenn die Arena jetzt... Äh, quasi als das neue große Ding oder, oder als ein wichtiger Pfeiler äh, der Magic-Community aufbauen wollen. Ähm, und da finde ich halt auch so eine Inclusion, so eine Safe-Bed mit einem, irgendeinem Kosmetik drin, ist so halt einfach ein bisschen zu wenig. Gut, aber mhm. gehen wir mal weiter zu ähm, ja, einer News, ähm, die gar nicht so großartig, ähm, ja, gar nicht so großartigen Impact hat. Also wir haben jetzt nicht irgendwelche Informationen zu neuen Karten oder sonst irgendwas, aber das Produkt, was wir auch schon ähm, kurz besprochen hatten, Jumpstart äh, soll ja wieder so eine äh, ja, so ein bisschen Battlebond-eske äh, oder, oder Bonusprodukt-mäßige äh, Booster-Variante sein. Ähm, also die Idee dahinter ist, man nimmt zwei äh, von diesen Boostern äh, und die haben, glaube ich, 30 Karten drin, die man dann wieder rummischen kann. Und dann hat man ein fertiges oder ein, ein, ein randomized Deck, so ein bisschen wie ja auch ähm, hier das Ding funktioniert von Richard Garfield. Wie heißt der noch mal? Ähm, Keyforge? Keyforge, genau. Daran soll das so ein bisschen angelehnt sein. Und äh, die News, die wir jetzt zu diesem Produkt haben, ist, dass sich das Ganze äh, verschoben hat. Äh, und zwar natürlich aufgrund der Pandemiesituation, die wir aktuell haben, äh, auf den 17. Juli. Ich glaube, das sollte ursprünglich der 25. Juni sein. Und das wurde dann gerade noch mal etwas weiter äh, nach hinten verschoben davon nicht beeinflusst ist der äh, Release vom Corset 21, äh, der halt immer noch weiterhin am 25. Juni kommt, äh, beziehungsweise am 3. Juli für äh, in Paperform, äh, so zumindest momentan die Ankündigung, wir wissen da aber auch äh, noch nichts genauer aus und das kann sich ja auch immer noch ein bisschen ziehen. Ähm, ja, findest du es sinnvoll oder ähm, wie stehst du ähm, zu diesem
0: Sinnvoll das zu verschieben. Ähm, ja, ob ich das sinnvoll finde. Ja, ja wahrscheinlich schon. Also ich meine, <lacht> äh, was macht's jetzt Sinn, gerade so ein, so ein so ein Set rauszubringen, was wirklich darauf aus ist, äh, noch nicht mal irgendwie, dass du dir dann dann erstmal ein Deck mitbauen kannst und ein bisschen damit probieren kannst oder sowas, sondern wirklich darauf aus ist, irgendwie äh, Spaß zu haben in, in, in vielleicht einem FNM oder sowas. Mhm. Ähm, wenn du gerade äh, keine Ahnung, auf, den, auf, auf äh, die anderen Leute wartest oder sowas. Also, worauf ich hinaus will ist das wirklich ein spezielles Set, was dafür gedacht ist, Spaß äh, in äh, expliziter Formel zu haben und nicht einfach aufzurippen, wie jetzt hm. eventuell möglich wäre bei Ikoria. Ähm, und deswegen ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass das, dass das nach hinten verschoben wird und man halt ein bisschen länger darauf wartet und dann Hoffentlich die Möglichkeit besteht, zum 17. Juli vielleicht das in normaler oder in, in, in normaleren Art und Weise zu spielen. Die Sache ist halt einfach, ähm, das hat die Politik, glaube ich, zwar nicht so auf dem Schirm, deswegen weiß ich nicht, ob die das dann auch so explizit ansprechen werden, aber gerade bei Magic ist es ja so, dass man wirklich Person an Person sitzt. Normalerweise gibt man Handshake, mhm. man äh, mischt die Karten vom anderen. Gut, das habe ich jetzt auch schon kurz vor, bevor ähm, äh, die Krise so so akut war, gab es schon so die Regeln, dass die Leute sagen haben, okay, ähm, da geht gerade was rum, passt mal ein bisschen auf. Da gab es schon so die Sache, bitte hebt nicht das Deck vom Gegner ab, sondern mhm. sagt ihm, er soll noch mal mischen, wenn ihr das wollt. Ähm, gibt euch nicht die Hand. Aber nichtsdestotrotz sitzt, sitzt links neben, neben dir und rechts neben dir, im Zweifelsfall, 10 äh, Zentimeter weit weg ein anderer Spieler. Und gegenüber ist ja auch nur ein, ein Tischbreite, Platz. Also, Magic ist halt wirklich ein Spiel, da ist super viel Kontakt da. Hm. Ähm, äh, ich hoffe jetzt einfach, dass das nicht irgendwann sagt, ja, ähm, sowas darf wieder ist, stattfinden, ähm, weil es sind ja Personenanzahlen unter 30 oder so. Und deswegen ist das Veranstaltung unter 30 Leuten und deswegen ist das okay. Deswegen, da muss man auf jeden Fall aufpassen, weil Magic halt wirklich ähm, viel, viel, viel Kontakt hat. Äh, voraussetzt und ja, das ist halt schon sinnvoll, dann so so gerade so ein Produkt, was was weniger wahrscheinlich weniger auf Reprints abzielt, vielleicht für Commander, ich weiß es nicht, ähm, nach hinten weiter nach hinten zu verschieben. Genau. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, freue ich mich sehr 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 stark auf die und hoffe, dass äh, ich dabei meine meine Karten <lacht> hab und äh, diese ja. ganz mal im Papierform zu haben. Zum Beispiel die Comic Styles wurden ja total unter den Tisch fallen gelassen, also die sind ja schon fast gar nicht mehr äh, ähm, akut, hm. weil die in Arena nicht da sind, die Comic Styles. Ja. Ich habe letztens das im streamer erwähnt, meinte einer wie Comic Styles, weil ich so ja, die gibt es halt in <lacht> Papierform so und wahrscheinlich bald irgendwann auch mal auf Arena, aber äh, das sind quasi die Showcase, der Showcase äh, von von dem Set und waren ja auch total überrascht. Und es passieren auch so witzige Dinge zur Zeit, wie das, das äh, Leute, die in Japan wohnen, können das ja schon aufmachen. Also mm. da ist das ja nicht verschoben worden. Und äh, da gibt es auf einmal Channel, die vorher, ich weiß ich, ein paar tausend Abonnenten haben, haben jetzt 10.000 Abonnenten mm. und irgendwie 50.000 Views auf den Videos, weil die schon diese Boosterboxen
1: aufmachen können. <lacht> das ist total weird, was da gerade abgeht. Ja, das auf jeden Fall. Tatsächlich ähm, zu deinem Punkt noch, also zu meinen. Zu Jumpstart allgemein, also ich finde es auch auf jeden Fall sinnvoll, dass es ein bisschen nach hinten verschoben wurde, gerade weil Jumpstart ja auch äh, so ein Produkt ist, was hauptsächlich und in erster Linie ähm, ja, dazu gedacht ist, in, in Paper and in Person quasi aufzumachen. Genau. Ähm, mhm. Dementsprechend äh, ist absolut die richtige Entscheidung. Ähm, ich bin mal äh, wobei, ich, achso, nee, äh, ganz kurz, tatsächlich am 16. Juli soll das Ganze auch auf Magic Arena kommen. Wie genau wissen wir noch nicht. allerdings äh, stimmt, das war ja ein ähm, ja, es war ja auch noch so ein Ding, wo man sagt, okay, äh, Jumpstart wird auch für Arena entwickelt, also auch nochmal mal ein anderes Art und Weise, wie man mit Magic äh, dann spielen kann. Ähm, und zu dem Thema äh, mit dem Coronavirus sollte es irgendwann mal weiterkommen und dass man wieder äh, quasi im Local Game Store dann theoretisch spielen könnte, äh, ist es natürlich auch an jedem selbst äh, quasi äh, gelegen, sich da äh, hinreichend hin zu sichern und halt eben vielleicht nicht wie bisher mit direkten Tischnachbarn, sondern vielleicht halt die Tische ein bisschen auseinanderziehen, ein bisschen weniger Spieler und so weiter. Und ich weiß, ähm, mir geht es ja da auch nicht anders. Ich möchte ja auch sobald wie möglich wieder äh, Magic spielen, aber auch gerade, weil du sagst, die Politik hat da nicht so ein Auge drauf. Natürlich nicht. Äh, ich meine, es gibt deutlich, deutlich wichtigere Themen als ähm, Magic the Gathering. Und dementsprechend sind mhm. da die Local-Game-Store-Besitzer und halt eben auch jeder selbst äh, dafür äh, verantwortlich, dann zu sagen, okay, verzichtet auf Handshake, haltet abreichend äh, oder ausreichend Abstand zueinander, solange diese Gefahr noch akut ist. Ähm, vielleicht sogar Mundschutz, äh, was, glaube ich, sinnvoll wäre in so einem nahen Environment. Und ähm, das ist auf jeden Fall wichtig, äh, das noch mal zu sagen. Ähm, also, von daher, ich bin mal gespannt wie Jumpstart, also wie es dann sein wird. Was ich, muss, Karten, die drin ja, haben. Ich, ich
0: muss Karten drin. Ja, ich muss mal kurz kurz was zu Jumpstart loswerden, weil ich bin jetzt auch gerade auf dem Artikel, ähm, den hier am, am durchlesen noch nebenbei mhm. und äh, was ich gar nicht beim ersten Mal vom Jumpstart Ankündigung. Ich weiß gar nicht, ob es da bekannt war ähm, oder äh, nicht gesehen habe auf jeden Fall, ist, dass es ja diese diese Decks, die du ja angesprochen hast, die du mhm. quasi aufmachst, ja, bestimmte Themen haben. Ja. Und ähm, da finde ich es witzig, weil es gibt quasi äh, häufige Themen und ganz rare Themen. Äh, und da gibt es zum Beispiel die Themen, also die häufig sind Flying, okay, Cats, Eldrazi, Goblins, okay, das ist alles, mhm. ne? Pirates, aber da gibt auch sowas wie ähm, Spooky, Hounds, <lacht> Garuk ja. Als Thema und Doktor.
1: <lacht> Was soll das sein?
0: <lacht> und dann aber Mythic Rare Themen. Das finde ich auch richtig cool. F Phyrexians, hm. Unicorns <lacht> und Walls als Mythic Rare Thema. Das ist natürlich auch geil. Ja, das ist. Äh also, ich, das ist schon witzig, das aufzumachen, zu wissen, ah, ich habe das Thema und dann, ah, okay, die und die Karte da draus. Ich glaube, das ist ein echt witziges Produkt und es ärgert mich echt. Die haben so viele coole Produkte angekündigt. Es ärgert mich echt. Dass jetzt gerade nicht die Möglichkeit besteht, das zu spielen. Ich, ich, ich sitze immer noch auf meinem Mystery-Display, äh, mhm. was ich so gerne spielen würde. Äh, ich habe immer noch keine Karte davon verkauft, inklusive der mana die habe ich immer noch. Mhm. Ähm, es ist halt einfach
1: so ärgerlich, aber ja, kann man halt nichts gegen machen. Genau, das, äh, das ist umso besser dann die Vorfreude, dass wenn wieder alles äh, okay ist und dass man auch tatsächlich sagen kann: okay, es ist jetzt auch wieder sicher zu spielen und man hat wieder das Gathering in Magic. Ähm, dann, äh, ja, umso besser, dass man dann ja diese Vorfreude sich halt auch bewahrt und dass man dann äh, mit, der, mit der Energie, wie du halt auch, äh, dann rangehst und äh, genau, dass es jetzt keinen großen zu, zu viel dann von der Lust quasi genommen hat. Ähm, aber ja, genau, dann würde ich sagen, gehen wir zum äh, letzten Thema für heute. Und zwar haben wir einen Artikel auf der Seite Wired. Äh, zum Thema Magic the Gathering und genauer zum äh, ja, Thema MTG Finance. Ähm, also äh, der Titel oder der Artikel heißt The Stockbrokers of Magic the Gathering Play for Keeps. Und ähm, es ist ein sehr interessanter Artikel äh, in dem Sinne, dass er quasi diese ganze finanzielle Aspekte Nicht-Magic-Spielern also nicht näher bringt. Äh, und ich finde, da macht er auch schon einen ganz guten ähm, ja, Eindruck von, also es ist wirklich ein sehr, sehr langer Artikel ähm, und äh, in dem Sinne ähm, ist der allerdings ein bisschen schwierig für, zumindest bei mir, als ich mir den äh, durchgelesen habe und ich habe da so ein paar Stimmen aus der Community gehört, ähm, denn dieser Artikel bestätigt quasi was, was immer so als, ähm, ja, als, als Verschwörungstheorie in der Community herumflog äh, und zwar zum Thema Pioneer und der Pioneer-Ankündigung. Denn ähm, man hatte vorher schon äh, gesehen, dass so ein paar ähm, Karten äh, aufgekauft wurden, dass halt einfach der Preis äh, sich ein bisschen verändert hatte, noch vor der Ankündigung von Pioneer, von ein paar Schlüsselkarten, also von ein paar essentiellen Karten. So
0: Karten, die eigentlich da Also letzten Endes Karten, die damals im Standard gut waren, waren auf einmal Und dann nachher, nachher nicht mehr, nicht gut genug für Modern, mhm. waren auf einmal auf, aufgekauft. Und alle haben sich gefragt, so, okay,
1: warum? Ja, genau. Und äh, jetzt haben wir quasi die die offizielle recherchierte Lösung. Und zwar äh, ist tatsächlich ein Leak vorher passiert. Das war bisher halt immer nur eine Annahme von äh, ein paar Leuten, weil das halt die einzige logische Erklärung ist, wie sowas passieren konnte. Und es wurde halt immer von der Community abgetan. So, ja, ihr habt doch keine Beweise. So, die Finance-Community hat gesagt, jetzt la, passt, hört doch mal auf mit euren Verschwörungstheorien. Wir sind auch nur Spieler. Wir haben auch nur agiert auf die Sachen, die es halt äh, so gibt. Und jetzt haben wir hier ähm, ja, teilweise ja Zitate oder wahrscheinlich rekonstruktion von Gesprächen, die dann äh, sehr deutlich sagen, dass es halt Quellen gibt für MTG Finance-Leute, die äh, solche Sachen halt eben ja äh, raushauen und ähm, ja, dementsprechend dann Sachen aufgekauft werden. Äh, es wird halt gesagt, dass äh, also direkt am Anfang des Artikels, ähm, wird quasi ein Dialog dargestellt über, über Discord, wo gesagt wird, okay, es gibt äh, Game-Changing-News, ähm, es ist noch nicht draußen, es gibt ein neues Papierformat, äh, ein neues Competitive-Papierformat, wo Magic sehr krass hinter ist äh, mit dem Namen Pioneer. Und äh, dass die Quelle, von der man äh, das hat, ähm, dass sie vertrauenswürdig ist, denn sie hat seit zwei Jahren äh, noch nicht irgendwelche falsche Informationen weitergegeben. Und das lässt natürlich nur Mutmaßen, was für Informationen quasi dahinter steht. Und mm. mir, mir, mir stößt das sauer auf, einfach nur, weil ähm, so, so wichtig MTG Finance für Magic the Gathering ist, für das lang, für die, für die Langatmigkeit des Formats und so weiter. Umso schlimmer finde ich es eigentlich, dass es halt diese Praktiken gibt, dass es Leute wahrscheinlich von Wizards Seite aus gibt, die solche Sachen liegen, damit sich andere Leute bereichen können und äh, das Ganze ist ja nicht reguliert wie beim Aktienmarkt oder so, das ist halt hm. einfach nur ein das Hobby, ist, ja. Es ist halt einfach Insiderhandel, ne? also es ist ja. wirklich,
0: das ist etwas, das ist steht oder sehr, sehr, sehr strenger Strafe, wenn man das im offiziellen Aktienmarkt macht, mhm. ähm, vielleicht das, das äh, näherste, also ein nahes Beispiel für, für Leute ist ähm, vielleicht das, das Bundeskartellamt, was auch so ähnlich agiert, wenn Leute sich untereinander absprechen, große Firmen, äh, zum Beispiel, äh, wenn sich jetzt alle großen Supermarktketten zusammenschließen und sagen, hey, ähm, wir sind momentan in einer Situation, wo Produkte, bestimmte Produkte sehr stark nachgefragt sind. Ähm, wir werden jetzt den Preis, obwohl es nicht notwendig ist, ums Dreifache ansteigen. Äh, und ähm, wir sprechen uns halt da drunter ab. Und da leidet halt ein offener Markt drunter. Das gilt halt auch für den Aktienmarkt oder halt dann in dem speziellen Fall halt auch für den Magic-Markt. Äh, wenn solche Absprachen getroffen werden, wenn es Leute gibt, die vorher Sachen wissen, ähm, dann kann man natürlich sehr, sehr, sehr viel Geld damit verdienen. Und das ist, wie gesagt, etwas, was unter sehr strenger Strafe steht eigentlich. Und das ist natürlich in so einem Bereich wie einem Sammelkartenspiel in Grauzone. Aber gerade hier steckt so viel Geld in Karten. Das allein daran ersichtlich, dass es Karten gibt, die 100.000 Dollar kosten, mhm. ähm, Black Lotus, klar. Ähm, und da ist ja eigentlich ersichtlich, dass, dass da auch ähm, da durch sowas halt Riesenprobleme entstehen. Und es gibt halt nur mal Leute die durch Entscheidung wird ja nicht, äh, von die Entscheidung, dass Pioneer kommt, wird ja nicht von Mark Rosewater von heute auf morgen allein entschieden und bekannt gegeben. Hm. Da sind immer mehr Leute involviert und ja, da kann es natürlich immer jemanden geben. Das sieht man allein schon an den ganzen ähm, Leaks, die vorher aufkommen, wenn Karten gedruckt werden, ähm, dass da halt irgendwelche Quellen gibt, die sowas dann schon. Preisgeben und da ist natürlich auch viel Geld drin wenn wenn ich ähm, na gut das ist ein schlechtes Beispiel ich würde es nicht tun hm. äh, wenn jemand ähm, weiß dass, dass damit viel Geld verdient wird dann dann sagt er okay ich gebe euch die Information für 5000 Dollar, und das ist natürlich dann äh, so eine Sache, wo vielleicht der ein oder andere oder für 500 oder so und keine Ahnung ne, wo der ein oder andere dann schwach wird und sagt, hey, ähm, das ist das ist das Geld nehme ich gerne mit mhm. und äh, ich schad ja keinem damit denkt man sich dann vielleicht noch und dann vergisst man halt einfach wirklich, dass äh, das den Secondary Market schon extrem stark beeinflusst und auch ähm, ja ein Stück weit irgendwie äh, kaputt macht und Einfach extrem teuer, gerade Eternal-Formate extrem teuer dadurch werden. Und da kann ich schon verstehen, dass Leute sagen, ich spiele lieber Standard, da weiß ich, die Sachen werden immer gedruckt und alles, was im Standard ist, wird ja noch gedruckt und da komme ich noch gut dran. Ähm, Im Gegensatz dazu dann äh, eternal formate wo dann halt so ein Insiderhandel mhm. von, vonstatten geht und die Leute sagen: Nee, äh, da verbrenne ich mir zu sehr die Finger, die Karten werden dann vielleicht reprintet, werden dann vorher verkauft und ich habe dann ich Steh dann da mit meinem, mit meinem äh, Playset äh, Uko, was dann nichts mehr wert ist. <lacht> ja, genau.
1: Ja, das ist, ähm, also das ist halt immer so die Sache. Äh, prinzipiell, ähm, also diese Marktstruktur und dass wir auch so von Plattformen haben, wie weiß nicht TCG Player in Amerika oder halt eben auch Card Market in Europa, ist ja auch einfach nur quasi das, das, das logische Weiterdenken von diesem äh, Gedanke, dass Karten haben Wert. Und äh, ich finde das auch soweit gut, denn man hat dann solche Sachen wie: man öffnet ein, ein Pack auf und man hat die alternative Artwork Full Art, ähm, äh, keine Ahnung, Foil-Karte gezogen, äh, die halt sehr viel Kohle wert ist. Äh, mich nervt halt einfach nur dieser, dieser Punkt, den du auch eben schon gesagt hast, mit diesem Inside-Trader, dass halt äh, außerhalb von diesem äh, reinigermaßen zufälligen Random-Markt, okay, welches Produkt wird wie oft äh, äh, geöffnet? Also wir hatten sowas, glaube ich, bei Kamigawa dass das ein, ein historisch schlecht geöffnetes Pack oder, oder, oder Booster-Set quasi ist, ähm, dass wir diese Ebene verlassen haben, wo alles so ein bisschen, wo alle so ein bisschen auf einem Level sind, sondern dass es halt eben diese Insider-Informationen gibt und dass Leute nahe äh, von Seattle einfach wohnen, dann dort Leute kennen, die wieder Leute kennen, die wieder Leute kennen, die bei Wizards arbeiten, die dann dort äh, sowas ähm, ja, liegen können, wenn sie dann wollen. Wir hatten ja auch sowas, ich glaube, zur Zeit von x wo ein komplettes äh, Sheet. Quasi äh, noch vor der Preview-Season gespoilt wurden aus der Druckerei, weil sich da einfach irgendjemand gedacht hat, okay, ich fotografiere das jetzt einfach und bekomme vielleicht ein bisschen Kohle dafür online. Mhm. Ähm, und es sind, sind halt so viele Sachen, wo ich dann denke, okay, da wird es wirklich, wirklich unschön. Und ähm, das ist halt so ein Ding ähm, in diesem Artikel. Also ich finde den durchaus lesenswert auf jeden Fall. Äh, ich finde den auch sehr informativ und äh, nur halt, wie gesagt, als Magic-Spieler. Stößt man da so ein bisschen wieder auf. Ich glaube auch ein bisschen was, weil äh, er auch hier im Artikel aufkommt. Hier Rudy von Alpha Investments ähm, taucht hier quasi auch äh, auf, ähm, der äh, dann auch sehr viel auf seinem YouTube-Kanal über dieses Thema Trading und, und finanziellen Sachen quasi redet und auch sehr transparent ist. Der stößt ja auch bei Leuten sauber auf, die quasi einfach nur Magic-Spieler sind oder denken: Okay, du bereicherst dich, bereicherst dich hier gerade an einem, an einem Markt, wo Leute einfach nur spielen wollen. Und ähm, er sagt dann aber auch, ja gut, es ist ja nicht verboten, also warum sollte ich das denn nicht machen? Ähm, und ja, das, ja, halt, das ja. ist halt so ein, so, ein, so ein interessantes Juggling oder auch diese Rolle von Wizards von of the Coast. Sollte man es unterbinden? Sollte man dagegen vorgehen? Kann man dagegen vorgehen? Was tut das halt, der Gesundheit des Spiels zu tragen? Und ähm, ja, so viele Optionen hat man nicht. ich meine Wir hatten noch vor ein paar Folgen das Thema Fetchländer. Ähm, und ich glaube, alle MTG-Finance-Leute waren sehr, sehr froh, als sie dann dieses Secretly Ultimate gesehen haben und gesehen haben, okay, es ist ein sehr, sehr limitiertes Gut. Zum einen, um es selbst einzukaufen, um es wieder teuer fair zu kaufen. Auf der anderen Seite, dass der Wert ihrer Sammlung von äh, tausenden scolding tarns oder was auch immer sie dann haben, halt nicht zu krass am Wert verliert, sondern schön weiterverkauft werden können für 100 oder 90 plus Dollar. Ja,
0: also es ist wirklich eine sehr, sehr äh ja umstrittene Sache du hast schon zu Recht gesagt das Financing ist irgendwie wichtig ähm, in irgendeiner Art und Weise dass dass man auch irgendwie das Gefühl hat ich habe jetzt hier gerade meine Karten die ein bisschen was wert sind und so und ich habe jetzt nicht das Gefühl ich habe zwar ein funktionierendes Deck was ich, wofür ich mal 600 Euro ausgegeben habe aber das ist jetzt irgendwie nur noch 10 Euro wert weil alles reprintet worden ist und so also das hat schon irgendwie so seinen ja, seine Wichtigkeit alles. Aber auf die Art und Weise, Insiderhandel quasi auszunutzen, ist schon sehr hart. Und da ist der Artikel natürlich sehr interessant. Wird natürlich in der Videobeschreibung äh, verlinkt sein. Der geht ja. sehr sehr lange, ist leider nur auf Englisch. Wir ähm, haben jetzt ja noch einen kleinen Teil davon angerissen. Da wird noch viel, viel über, in, über diesen ganzen Handel und über die, ähm, ja, über die Evolution dieses Handels quasi gesprochen. Und mhm. ähm, ist auf jeden Fall sehr interessant. Lest euch das gerne mal durch.
1: Ja, genau. Ähm, in dem Sinne, wenn du jetzt gerade äh, kein Thema mehr hast, ähm, würde ich sagen, sind wir auch schon äh, soweit für diese Folge. Ähm, ja, und in dem Sinne, äh, lasst uns auf jeden Fall teilhaben an äh, quasi an euren Erfahrungen mit diesen Themen, die wir heute haben. Wie steht ihr zum weiterhin zum Thema Companion? Ist es was, was wir bannen äh, sollten? Habt ihr eure DCI-Nummer-Historie abgespeichert? Holt ihr euch die secret leer? Godzilla Basics und MTG Finance. Ist es notwendig oder sollte man irgendwie versuchen, dagegen vorzugehen? Lasst es auf jeden Fall wissen in den Kommentaren und äh, denkt dabei auch an unseren Sponsor der heutigen äh, Ausgabe, und zwar Tokens4MTG.com und das hier ab einem Bestellwert von 10 Euro mit dem Code RADIORAFNICA1, ein Manga-Kraken-Token und mit dem in, äh, Code RADIORAFNICA2, ein Thun-Kraken-Token. Ich werde das auch nie richtig hinbekommen, das auszusprechen. <lacht> Bekommen könnt, äh, das ganze Zeit exklusiv über unsere Codes ab einem Bestellwert von 10 Euro. Vielen Dank fürs Sponsoring. MT äh, tokens mtgcom Und in dem Sinne, bis zur nächsten Woche. Haut rein. Ciao. Ciao.